wenn Menschen zu mir zum Yoga gekommen sind, in die Yogastunde, dann ist es natürlich oftmals passiert, dass sie ja gewisserweise Angst vor gewissen Übungen, Asanas im Yoga hatten oder haben sogar. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Und ganz oft ist es so, dass das zum Beispiel der Kopfstand war oder eben auch der Fisch, wo man den Kopf so nach hinten beugt. Und all das ist eine Reflexion, vor was wir Menschen, wir alle, am meisten Angst haben. Und zwar die Angst vor dem Tod. Und deshalb möchte ich heute diese Folge auch widmen. Es ist eine Folge, die reflektiert auf die Folge 39, nämlich das englischsprachige Interview mit Prem und Radha von Ashtanga Yoga Bali, die ich jetzt hier in dieser Folge 40 in die deutsche Sprache sozusagen übersetze. Damit möchte ich einfach anfangen. Warum sage ich das, dass Menschen Angst vor dem Tod haben und warum sieht man das im Yoga? Die Fischposition, ich verlinke euch die auch, oder auch der Kopfstand sind erst einmal auch Positionen, die einfach Respekt einflößen. Und die Angst, die wir vielleicht davor haben, ist nicht die, dass wir es nicht können, sondern letzten Endes, also auch wenn man den Kopf so nach hinten beugt, ist es die Angst, keine Luft mehr zu bekommen. Und wenn man viel, viel weiter geht und davon spricht der Prem auch, ist es wirklich die Angst vor dem Tod. Und diese Angst ist ganz, ganz normal in uns Menschen drin. Und das ist aber auch das, worüber wir natürlich nie sprechen würden, weil es einfach eben Angst macht, logischerweise. Dann beginne ich mal wirklich das Interview ein bisschen wiederzugeben in Deutsch und hoffe, dass mir das so gut genug gelingt, natürlich in der Tonalität. Ich kenne Prem und Rada jetzt auch schon so fünf Jahre etwa und praktiziere mit ihnen auf Bali und jetzt seit Mitte des Jahres auch online, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil auch als Yogalehrer hat man natürlich auch immer seinen Lehrer, was gut ist, einfach um sich korrigieren zu lassen, um zu lernen. Denn als Yoga-Lehrer und als Mensch an sich ist man immer jemand, der immer lernt, immer Schüler. Das ist ganz, ganz normal. Im Interview geht es darum, wie die momentane Situation, die wir alle seit einem halben Jahr im Jahr 2020 jetzt erleben, im September 2020, die sogenannte Krise, als jemand, der jetzt schon seit 42 Jahren Yoga praktiziert und Rada seit 30 Jahren, sprechen die beiden in einem Gespräch einfach über all die Dinge, die so passiert sind und was mit uns auch momentan gerade passiert. Prem ist an sich niemand, der keine Krisensituation kennt. Im Gegenteil, er ist jemand, der, glaube ich, in seinem Leben schon durch alle Krisen durch ist und durch alle 
Geschichten, die man so erleben kann. Ich empfehle da auch das Buch The Only Way Out Is In. Also der einzige Weg herauszukommen ist der Weg nach innen. Das hat er geschrieben. Ich verlinke euch das auch nochmal. Und da spricht er wirklich sehr, sehr persönlich über sein Leben, über all das, was ihm passiert ist, wo er herkommt, aus welchem Umfeld, was er erlebt hat und wie er sich entwickelt hat, auch eben speziell auch durch die Yoga-Praxis. Ja, und ähm, Prem ähm, hat extrem Stress auch erlebt durch ein sehr, sehr tragisches Ereignis. Er hat vor ein paar Jahren seine Tochter verloren, Shanti, die in sehr, sehr jungen Jahren ganz aus dem Leben gerissen worden ist und gestorben ist durch einen Autounfall in Europa. Und das war etwas, was ihn zutiefst bis auf alle Grundmauern natürlich erschüttert hat. Und er spricht auch davon, dass in demselben Jahr, wo das passiert ist, auch die Ashtanga-Yoga-Conference stattgefunden hat in Bali. Und sie sich entschieden haben oder er sich auch entschieden hat, diese nicht abzusagen, sondern da einfach durchgegangen ist und auch gesagt hat, dass er physisch diesen ganzen Schmerz irgendwie auch durch die Yoga-Praxis natürlich überwinden konnte, aber er hat lange, lange, lange Zeit nicht darauf geschaut, was das mit ihm mental und emotional auch gemacht hat oder macht. Also er hat es lange, lange verdrängt und ich glaube, jeder von uns kennt diese Technik, Dinge zu verdrängen, ja, weil sie einfach wehtun. Die möchte man dann einfach nicht sehen, man möchte nicht darüber sprechen, man äh, haut sich vielleicht eher mit Arbeit zu oder vielleicht manche auch mit Alkohol oder sonst irgendwas, um einfach Dinge nicht zu sehen. Und er hat das sicherlich nicht mit Alkohol gemacht, sondern mit Yoga und allen anderen Dingen. Und er hat eben auch davon erzählt, dass er eben auch jemand ist, der die Dinge selbst mit sich selbst ausmacht. Und ich denke, das ist ein sehr, eine sehr, sehr männliche Art und Weise, mit Schmerz und Trauer auch umzugehen. Und völlig verständlich aber eben, und das hat er eben danach oder später auch mitbekommen, hilft oder hilft es ihm einfach nicht. Es hat ihm nicht geholfen, sondern diese Trauer ist immer noch so tief drin. Und er konnte erst langsam damit umgehen, als er sozusagen sich dem auch emotional genähert hat. Und die momentane Zeit ist ja so, dass diese Zeit, also auch wenn Menschen sagen, ja, mir geht's gut damit, alles in Ordnung und so weiter. Trotzdem ist es ja eine extrem merkwürdige Zeit, also auch energetisch, finde ich. Und das, was viele, viele nicht sagen und vielleicht auch gar nicht spüren, weil sie es gar nicht spüren wollen, ist, dass wir wirklich alle die Angst haben. Angst, wie geht es weiter? Angst, dass es nie mehr so wird wie vorher. Angst, dass man vielleicht auch wahnsinnig wird. Und natürlich, was dazu kommt, ist wirklich die tägliche Überflutung durch die Medien, wenn man sich das gibt oder geben will. Also all das ist dazu da, um natürlich Ängste zu schüren und uns immer ja, verrückter werden zu lassen letzten Endes. Und er sagt eben auch, du kannst dich wirklich in diesen ganzen Dingen auch verlieren. Und natürlich passiert Leben immer also Leben ist immer da und trotzdem du all diese Tools für dich hast, passieren Dinge wie eben jetzt auch diese Krise, die dich in eine Art oder nicht nur in eine Art, in einen Schock versetzen, in der einen oder anderen Form. Denn Menschen verlieren ihr, 
Ihr Lebenswerk, ihr Business, Menschen werden arbeitslos, Menschen werden krank. Und was ich eben auch erfahre, auch in der psychotherapeutischen Arbeit, beziehungsweise auch in Studien, dass wirklich die Suizid, also Suizide unglaublich zunehmen in dieser Zeit jetzt. Und wirklich auch Depressionen und alles, was mit Ängsten zu tun hat, logischerweise, weil das kann jetzt nicht mehr runtergedrückt werden. Beziehungsweise, was ich auch heute noch mal gehört habe, also es sind Menschen gestorben jetzt, die eigentlich auch schon alkoholtechnisch clean waren zum Beispiel. Die sind jetzt an Alkoholvergiftung gestorben, weil sie einfach wieder angefangen haben. Und das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass die Tools, die man hat, einfach nicht die richtigen sind. Ne? Also wenn man gelernt hat, sozusagen seine Emotionen und was immer zu unterdrücken mit Arbeit, mit Alkohol, mit was auch immer, dann sind das valide Tools, die man einfach so gelernt hat durch Konditionierung, durch Familie, aber sie sind eben nicht die gesündesten Tools. Und darum geht es, wirklich Tools zu finden, die dich in Balance bringen, gesund in die Balance wiederbringen und vor allen Dingen, und das ist eben das, worum es jetzt auch geht, ist halt wirklich diese Ängste, die wir haben, die waren ja schon immer da, die sind in uns, die haben wir halt einfach nie sehen wollen, die sind einfach unterdrückt, Unterdrückung von Ängsten bringt irgendwann Depressionen mit sich und jetzt ist einfach der Zeitpunkt, jetzt geht diese Unterdrückung nicht mehr, außer wie gesagt, man unterdrückt sie weiter mit ungesunden Dingen, wie Alkohol und Co. Oder aber, und das ist eben die große, große Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist, sie uns anzugucken. Weil jetzt ist die Zeit sozusagen, wo die Masken, und die Masken, das sind vielerlei Dinge, die Masken sind auch Dinge wie, ich bin ein erfolgreicher Manager, das ist eine Maske. Das ist nicht das, was du bist. Weil letzten Endes das, was du bist, ist immer Mensch. Und ein Mensch mit Ängsten und Sorgen und allem allem, was dazugehört, jetzt ist die Zeit, diese Masken sozusagen abzunehmen und wirklich mal hinzugucken, wer du bist und was eigentlich diese Ängste, die da sind, dir sagen wollen. Und diese Ängste, die wollen, die kommen ja jetzt nicht hervor, weil sie dich ärgern wollen, sondern sie wollen endlich geheilt werden. Und ich weiß aus meiner Arbeit als Trauma- und Psychotherapeutin und Coach, dass das möglich ist. Deine Ängste sind heilbar. Du musst nur, in Anführungsstrichen musst, nur die Courage haben, sie dir anschauen zu wollen und zu können. Und dafür empfehle ich natürlich, sich jemanden wirklich zu anzuvertrauen, dem, ja, dem du vertraust. Ja, ein guter Therapeut, ein guter Coach. Und eine Möglichkeit ist es zum Beispiel auch, Yoga zu machen. Aber zurück zu der Folge. Der Prem erzählt zum Beispiel, dass trotzdem, dass er alle diese Tools hatte, natürlich mit Yoga, mit Ayurveda, mit Meditation, trotzdem hat es ihn emotional komplett ausgenockt, dass eben seine Tochter verstorben ist. Und er sagt eben, dass im Leben, das, das ist einfach so, das ist eine Geschichte, die konnte er nicht voraussehen und sie auch nicht. Er zählt es zum Karma einfach dazu. Und all das, was er sonst hat, also zum Beispiel hat gesagt, er, er lebt auf Bali, er ist in diesem wunderschönen Haus, er ist in dieser wunderschönen Gegend. Er hatte so zu dem Zeitpunkt gerade Rada geheiratet, er hatte genug Geld, alles war super und er sagt, das ist ein Bonus im Leben und diesen Bonus und da ist es eben wichtig, den auch zu würdigen, 
Und wirklich zu sehen, dass das, was im Leben uns passiert, das kann jederzeit passieren. Das ist so. Das kann man nicht ändern. Das konnte er nicht ändern. Das konnte seine Tochter nicht ändern. Und ja, er ist lange, lange Zeit wirklich in dieses Nicht-Akzeptieren des Todes gegangen und hat einfach so weitergemacht. Und er hat eben festgestellt, irgendwann gab es einfach den Totalzusammenbruch. Ne? Weil Ängste und Dinge, die wir uns nicht anschauen, die führen irgendwann dazu, dass wir komplett ausbrennen oder depressiv werden, was auch immer. Sie wollen gesehen und gehört und vor allen Dingen geheilt werden. Was ganz schön ist, er geht auch noch mal darauf ein, so als Amerikaner, die beiden sind ja Amerikaner, leben schon lange, lange auf Bali und als Amerikaner ist es ja so, dass man immer gesehen wird als oberflächlich und alles ist super, alles ist toll, alle sind cool, jeder hat seine tollen Posts auf Instagram und so weiter. Aber letzten Endes, das, was jetzt auch wichtig ist in dieser Krise, ist wirklich zu sehen, dass wir alle Menschen sind und dass wir sozusagen alle jetzt in diesem Leben sind und dass dieser Tod und das ist das, was natürlich kommen wird bei allen Menschen und das, was ja auch jetzt getriggert wird, diese, diese ja, auf, auf unterem Level ist wirklich die Todesangst durch ein Virus. Und die Medien natürlich, die pushen das immer weiter, weil, und das hatte ich in anderer Folge auch schon mal erzählt, beziehungsweise auch auf den anderen sozialen Medien, dass Angst Menschen in Kontrolle hält. Ja? Angst hält Menschen einfach in einem bestimmten Container, damit sie nicht da rausgehen. Und das wird durch die Medien noch angefeuert. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, einfach bei sich zu bleiben und sich nicht dort hineinzubegeben, weil den Tod oder auch die Transformation, letzten Endes ist der Tod ja nur die Transformation von einem Zustand in den anderen, der wird uns alle ereilen, früher oder später. Und jetzt ist wirklich die Zeit, und da komme ich wieder zurück, wirklich auf dieses Leben und was jetzt ist und die Masken abzulegen, wirklich zu reflektieren, warum bin ich hier? Ich habe jetzt dieses Leben, jetzt habe ich diese Zeit hier bekommen, Dinge mir zu kreieren, es mir schön zu machen, Spaß zu haben, mich mit lieben Menschen auszutauschen und wirklich zu reflektieren, wieso bin ich eigentlich hier, was ist überhaupt meine Aufgabe hier in der Welt jetzt und was möchte ich alles noch erleben, anstatt wirklich hineinzugehen in diese Ängste, ja wirklich hineinzugehen in, in das, was wirklich jetzt für mich wichtig ist, was ich jetzt hier tun werde, weil wann ein Tod uns erreicht, ob es ein Virus ist oder auf anderem Wege, das wissen wir ja alle nicht. Und das wird momentan, und das sagt ja auch, wie durch eine Lupe wird das alles vergrößert gerade. Ja, wir müssen uns die Dinge angucken und wir müssen uns auch anschauen, was wir hier machen. Und bis jetzt war es ja so, dass die Welt hauptsächlich bestand aus Job und ich bin toll, ich bin ganz super, einer ist besser als der andere, es geht immer schneller, schneller, schneller und, und besser, zumindest im, in der westlichen Welt 
Und davon ist zum Beispiel das Yoga in der westlichen Welt, also meistens, ja, wie ich das meistens auch äh, wahrnehme, nicht von gefeit gewesen. Da ging es auch darum, wer ist besser, wer hat das tollste Outfit an, wer, wer kann schneller in den Handstand und all diese Dinge, die ich nicht so gelehrt habe. Aber das ist natürlich ja dieses schneller, besser, höher, weiter in, äh, im Leben, in der Arbeit, im Yoga, im wo auch immer. Und Darum geht es eben nicht, sondern wirklich zu reflektieren und auch sich wirklich die Masken abzunehmen und seine eigenen sogenannten Schwächen beziehungsweise authentisch zu sein. Das ist eigentlich die Hauptmessage, wirklich authentisch zu sein mit deinen eigenen äh, sogenannten Schwächen, mit deinen Ängsten, ehrlich auch zu sein und wirklich auch zu reflektieren, wer du bist und mit wem du zusammen sein möchtest, wie, mit wem du zusammenarbeiten möchtest und was du überhaupt willst und wo du es überhaupt willst. Darum geht es letzten Endes. Und wirklich die Zeit zu nutzen, die wir hier sind, ja, also äh, die wirklich ganz, ganz intensiv auch zu nutzen, ja, mit jeglicher Freude. Und letzten Endes sind wir deshalb auch da, um uns gegenseitig zu unterstützen, um ja, von Mensch zu Mensch uns auch zu halten in dieser Zeit. Und was ich natürlich auch immer sage, es ist wirklich jetzt auch die Zeit, sich die Ängste und in Klammern, die Ängste ist immer das innere Kind eigentlich, also wirklich der Anteil in jedem von uns, der, ja, der ganz, ganz früh auch verletzt worden ist, der heilen möchte. Und momentan auch in dieser Krise, werden wir immer wieder getriggert und wir werden immer wieder verletzt in bestimmten Dingen und wir werden äh, auch in Angst gehalten. Und deshalb, also Prem sagt auch, er würde sämtliche Medien, Fernsehen und so weiter ausmachen. Von meiner Seite ist es auch so, ich habe gar keinen Fernseher mehr und sich das nicht mehr angucken, weil es immer wieder deine Angst schürt. Und die Frage ist, ob dich das weiterbringt. Und eine große Frage ist, ist das etwas, was dich nährt, was dich als Mensch in deiner Gesundheit nährt und weiterbringt und ja wirklich hält? Ich hatte euch auf Facebook eines der Interviews auch weitergegeben, äh, die der Prem neulich gegeben hatte über die vier Prioritäten im Leben. Und ähm, er sagt eben auch in diesem Interview jetzt, dass man überall nur hört, man muss die Wirtschaft wieder ankurbeln und so weiter, weil das eigentlich bis jetzt immer der Hauptfokus aller Menschen war. Und eigentlich ist es andersrum, wenn du spirituell praktizierst, was auch immer das ist. Das kann Yoga sein, das kann Meditation sein, das kann einfach nur in Ruhe sitzen sein oder malen, musizieren, kochen oder was auch immer du für dich gefunden hast, dann ist das etwas, das ist ja etwas, was dir Energie und Zeit gibt und wirklich eine Innenschau für dich selber ist, um in so schwierigen Zeiten etwas zu haben, woraus du schöpfen kannst. Und das hatte ich auch schon mal erwähnt. Wie oft habe ich das erwähnt oder erlebt in meinen Yogastunden, dass Menschen nicht mehr gekommen sind oder nur noch sporadisch gekommen sind, weil sie gerade so viel um die Ohren hatten und weil es gerade drunter und drüber ging. Und genau das ist nämlich die Übung, dass du genau dann Yoga 
übst oder eben was auch immer du übst, aber genau das, was zuerst quasi runterfällt hinten, wenn die Zeiten heftiger werden, ist eigentlich genau das, was wichtig ist für dich, um dich wirklich in deinem Balance-Level zu halten. Ne? Wenn ich ayurvedisch auch spreche, um wirklich diese Doshas, die Energien in der Balance zu halten. Weil ansonsten, was eben ansonsten passiert, ist wirklich das Vata-Dosha, was ja sowieso zuständig ist für, wenn ich es jetzt mal negativ ausdrücke, für die Ängste. Das wird ja immer mehr erhöht. Das heißt, du fliegst dann nur noch um die Lampe, wenn du das nicht tust. Oder wenn du dich immer wieder fütterst mit Medien und dies und das und so weiter. Das macht dich Wahnsinnig irgendwann. Also deshalb auch wichtig, das zu üben. Und Prem reflektiert eben in seinem Interview auch nochmal darauf, dass er ja schon ganz lange Yoga geübt hat. Und der Tod seiner Tochter hat ihn so aus dem Konzept gerissen, trotz dieser ganzen Übungen. Und er sagt eben auch, das war damals, und das ist ja auch jetzt in dieser Krise, wirklich die Zeit zu gucken, wo bist du wirklich. Also in guten Zeiten, ja praktizieren wir wunderbar, alles ist toll, wir können toll meditieren, alles ist super. Aber wie ist es jetzt? Bringt dich dein Geist raus? Bringen dich die ganzen Erlebnisse komplett raus? Drehst du völlig am Rad? Und das ist in Klammern auch etwas, was ich sehr, sehr gut kenne, selber natürlich. Und dann ist es aber gut, wirklich dieses Tool zu haben, wie gesagt, was auch immer es für dich ist, für ein Tool, um dich wieder runterzuholen, um dich wirklich auf den Boden zu bringen und zu erden. Und dazu gehört zum Beispiel, den Fernseher auszuschalten, deine Praxis zu machen, äh, Journaling, ein schönes Buch zu lesen, dir ein tolles Bad zu machen, was auch immer, um dich wirklich in der Ruhe zu halten und wirklich ja zu lernen, authentisch und ehrlich zu sein mit dir selbst und durch diese Zeiten gut durchzukommen und, und das erzähl, sagt er eben auch, im Flow zu bleiben, die Energien quasi im Flow zu halten. Das ist eben ganz wichtig, weil wenn Energien eben stagnieren, fällt man in die Depression. Und ich denke, das erleben sehr, sehr viele Menschen zur Zeit oder seit einiger Zeit, noch mehr als sonst vielleicht oder vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben. Das ist stagnierende Energie, die Depression. Und Deshalb sagt er eben auch als Yoga-Schüler und als Yoga-Lehrer, es ist wichtig, dass du dich zeigst, dass du jeden Morgen auf der Matte dich zeigst. Und natürlich kann es sein, dass deine Energie nicht dieselbe ist wie vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten. Und dass du ja gerade mal fünf Minuten was machen kannst oder zehn. Und die Message ist, das ist völlig in Ordnung. Du bist völlig in Ordnung, weil du darfst nicht vergessen, dass die Zeiten jetzt völlig herausfordernd sind. Und zwar mit etwas, was wir alle auf dieser Welt noch nie erlebt haben. Noch nie. Also wir dürfen das auch nicht runterspielen, dass das etwas ist, was, ja, das ist jetzt mal und dann bald geht es wieder normal weiter. Das ist es nicht. Es hat so eine starke Wirkung auf uns Menschen, auch wenn wir das erst vielleicht wegschieben von uns oder überdecken ja mit Arbeit und so weiter. Aber es hat so eine wahnsinnig immense Wirkung auf uns äh, psychisch und emotional, die können wir momentan überhaupt noch nicht absehen. Es hat wahnsinnige Wirkung auf Kinder. 
Also auch gerade mit diesen Masken, das hat eine wahnsinnige Wirkung, auch wenn es nur so ein Stofflappen ist sozusagen. Aber das können wir alles noch gar nicht überblicken. Wir sehen es nur durch die riesigen Suizidzahlen. Und deshalb ist es wichtig, wirklich sich zu erden, bei dir zu bleiben und vor allen Dingen ja Menschen zu fragen, wenn es dir nicht gut geht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das hat der Prem auch gesagt, dass er das lange nicht getan hat, weil er eben vieles mit sich selber ausmacht. Aber Hilfe anzunehmen und diese sogenannte Schwäche nicht als Mangel oder etwas Schlechtes zu werten, weil letzten Endes ist das nur eine Wertung. Schwäche, na, das Wort ist schon blöd, aber es ist etwas, was dich einfach aus dem Konzept reißt. Und das ist völlig normal, völlig. Also du bist völlig okay. Und das möchte ich, dass das, ja, dass das wirklich in den Kopf und in dein Herz, in den Körper geht, weil was das momentan was passiert, und das sagt eben der Prem, das haut uns alle in den sogenannten Survival-Mode. Und Survival-Mode, ja, also dieser Überlebensmodus, steckt von den Chakren her im untersten, im Wurzelchakra. Und das Wurzelchakra ist das Chakra, was zuständig ist für Sicherheit und Urvertrauen. Und dieses Chakra wird momentan richtig verletzt und richtig ähm, ja, aus der Balance gerissen. Und im Survival-Mode kommen natürlich Ängste, weil wenn unser Urvertrauen verletzt ist und bei vielen, vielen Menschen ist das Urvertrauen sowieso schon verletzt, nämlich aus dem Kindheitsmodus heraus. Das heißt, wenn das jetzt wieder extrem getriggert wird, dann werde ich entweder wahnsinnig, wenn mir das passiert, oder ich gehe in die Depression oder sonst irgendwas. Ja, dann greife ich wirklich zu Substanzen, die mich wieder irgendwie in der Balance halten oder aber ich fange mit Yoga an oder zu singen oder was auch immer. Und das ist genau das, was passiert auf energetischer Ebene. Wir werden wirklich komplett aus unserem aus unserer erbauten Sicherheit herausgerissen, wenn wir die Sicherheit nicht haben. Und auch das ist dann wiederum ähm, eine Geschichte, die sehr persönlich ist. Weil es gibt Menschen, die haben so ein Urvertrauen, denen geht es blendend seit ein paar Monaten. Die merken das vielleicht gar nicht so richtig. Ja, und und da wirklich drauf zu achten, was los ist, weil letzten Endes, und das darauf reflektiert er eben auch, sind wir eine große, große Gemeinschaft von Menschen, von Lebewesen, die dafür da sind, sich zu unterstützen, gegenseitig zu unterstützen. Und natürlich sitzt jeder in seinen eigenen Räumen und igelt sich vielleicht auch ein. Wir können über die Online-Medien miteinander vernetzt sein, aber letzten Endes ähm, ist es auch sozusagen eine Distanz, die ja da ist. Und hier ist es umso wichtiger, ja, die Beziehung, also die Connection zu dem anderen zu suchen und sich wirklich zu öffnen. Ich glaube, das ist momentan auch die, ja, die Zeit dafür, das zu tun und zu sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ja, und sich gegenseitig einfach zu unterstützen. Das ist eigentlich der sogenannte Weckruf dieser Zeit und die große Chance, dass ich endlich, also ich beziehungsweise alle Menschen, so authentisch wie möglich werden, so in Anführungsstrichen nackt wie möglich, nackt im Sinne von sich zu zeigen mit dem, was sie sind, mit dem, was gerade ist, mit all ihren Ängsten, mit all ihren 
äh, Gedanken, mit all ihren Gefühlen. Und das ist eine wunder, wunderbare Chance auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich macht das Angst, klar. Weil vorher war ja alles easy peasy und alles ist super gelaufen und so weiter. Alle waren cool. Aber jetzt geht es wirklich so um die Wurst. Und wie ich immer sage, das sieht man ja im Außen, ne? also es finden keine Veranstaltungen mehr statt und so weiter. Und auch so ähm, die Zeit des Let me entertain you ist vorbei. Ja, jetzt geht es wirklich darum, wer du in echt bist und nicht, wer du in der Show bist. Und die Show, die lief ja bis vor einem halben Jahr. Ne? Deshalb, und das äh, ist nochmal von meiner Seite auch, ist für mich auch zum Beispiel das Ashtanga-Yoga so ein, eine wunderbare Stütze, weil das Ashtanga-Yoga sehr klar und sehr pur ist in der Praxis, ohne Musik, ohne Räucherstäbchen, ohne keine Ahnung was, lalala. Weil, und das war für mich immer so, diese Art des Yoga, das ist zwar auch nett mal, aber letzten Endes ist das auch nur let me entertain you. Ja, um, um, um nicht zu hören oder nicht hören zu müssen, was eigentlich mit mir gerade los ist, gehe ich in eine, eine sogenannte Yogastunde, wo ich mich dann wiederum von Musik und Räucherstäbchen und Co. ablenken lasse, um einfach nicht zu hören, was in mir ganz laut ist. Und deshalb finde ich das Ashtanga-Yoga so nährend, weil das pur ist. Da ist nichts mit Musik und so weiter. Da hörst du einfach nur auf deinen Atem. Und darum geht es ja auch bei diesem Virus. Der Atem, Atem ist Leben. Und durch den Atem nimmst du auch wahr, wie du atmest. Und natürlich als Yogalehrer auch nimmst du wahr, wer wann nicht atmet oder den Atem stockt. Also es sind immer auch Hinweise auf Ängste, die da sind, auf einer ganz anderen Ebene. Und deshalb ist das natürlich auch mit diesem Virus momentan so evident, weil es gerade ein Virus ist, der die Atemwege betrifft. Und Atem, wie gesagt, ist das Leben. Also es sind Wirklich, es ist wirklich der, also für mich ist es wirklich der, auf einer anderen Ebene, der, der Kampf um Leben und Tod. Und wenn ich es weiterspinne, wirklich der Kampf um authentisch sein und im Ego sein. Also Leben, authentisch sein und Tod, beziehungsweise das, was sterben soll, ist das Ego. Das Ego, was, ähm, ja, die Maske letzten Endes, was ich schon erzählt hatte. Ja, und ähm, Prem erzählt dann äh, zum Schluss auch noch, wo es ihm so schlecht ging, hat er einen sehr, sehr guten Freund angerufen, hat gefragt, was ist hier eigentlich los? Was passiert denn hier mit mir? Und dieser Freund, und das finde ich sehr, sehr schön, diese, diese Metapher auch, hat zu ihm gesagt, in Englisch, you are in the process of becoming a diamond. Also du bist in dem Prozess gerade, ein Diamant zu werden. Und dann hat der Prem gefragt, ja, aber was, was meinst du damit? Was, was soll ich mir darunter vorstellen? Und dann der Freund gesagt, you are put into tremendous heat and pressure. Du bist gerade in einem extremen Feuer und unter extremem Druck ausgesetzt. And diamonds are made under heat and pressure. Diamanten werden gemacht durch extreme Hitze und extremen Druck. And now you can become a diamond or you crack. Und jetzt ist es an der Zeit, Kannst du ein Diamant werden, nämlich in dem, wie du mit dir umgehst und so weiter, was du machst, oder du wirst daran zerbrechen. Und das ist die, die letzte Nachricht sozusagen aus dem Interview mit Prem und Rada, 
für das ich ganz, ganz extrem dankbar bin, weil da so viel Weisheit drin liegt und so viel Lebenserfahrung ähm, und so viel ja, Authentizität und Ehrlichkeit und alles, was dazugehört. Das ist die Message. Momentan sind wir hier extrem unter heftigsten Zeiten. Ja, also extremen Druck, extreme Hitze im, im Sinne von Wut, Angst, Aggression auch von Menschen. Und jetzt kannst du wirklich zu dir kommen, mit dir in dir arbeiten und zwar nur mit dir. Hol dir Unterstützung, wenn das notwendig ist. Schau in dich hinein, schau, warum du hier bist, was deine Aufgabe hier in diesem Leben ist. Schau, was für dich sich gut oder nicht mehr so gut anfühlt oder überhaupt gar nicht gut anfühlt und lass das alles los. Das ist auch das, was der Tod uns sagt. Im Tarot ist die Karte der Tod die Transformation oder die Karte des Loslassens, alle Dinge loszulassen, die dir nicht mehr nützen bzw. die dich nicht nähren. Das ist momentan ja, die Zeit der Wahrheit, in der wir sind. Und es ist deshalb auch diese extreme Chance, die uns jetzt gegeben ist, wirklich nur mit dir in dir arbeiten, mit deinem inneren Kind, mit deinen inneren Themen, all diese Dinge, die geheilt werden möchten, um dann wieder, wie gesagt, wie ein Diamant oder als ein Diamant herauszukommen oder auch wie Phönix aus der Asche, mit extremer Stärke, mit extremem Strahlen, mit extremer Kraft. Diese Chance ist jetzt da. Und damit möchte ich die deutsche Version der Übersetzung des Interviews mehr oder weniger, ähm, ich denke, dass ich den Sinn davon wiedergegeben habe, auch beschließen und dich dazu wirklich ermutigen und inspirieren, wirklich mal wirklich hinzuschauen, was davon gerade in dir los ist, was vielleicht geheilt werden möchte, wo du immer noch auf andere projizierst, wo du Aggressionen gegen andere hast, die eigentlich dir selber gelten. Ja, wo du einfach noch hinschauen kannst, was in dir zur Ruhe kommen möchte und in die Transformation. Ja, und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erkenntnisse und natürlich auch Freude und freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich verlinke dir einige Links in den Shownotes wieder. Wenn du Fragen hast, dann frage sehr gerne, komm auf mich zu. Und wenn du ein Gespräch buchen möchtest, dann auch sehr gerne. Da freue ich mich auf dich. Alles Liebe, ein wunderschönes Wochenende und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.